1: Tous, merci d'être avec nous pour le meilleur de l'info. Miss Akmanution est entré au Panthéon ce soir. C'était une... Une cérémonie qui était très, très touchante. Le poète arménien, figure de la résistance et du Parti communiste français, est donc entré à l'endroit où reposent les, les grands hommes. Son cercueil occupe désormais le caveau numéro 13, aux côtés de, de Joséphine Baker, de Maurice Genevoix, décédé en 80, mais qui a fait son, son entrée au Panthéon il n'y a pas si longtemps, en 2020, l'auteur de Ceux de 14. C'était un moment euh, très important. Il est rentré avec sa femme, Mélina, et avec eux, tous ses camarades, ceux de, de la Fiche rouge, comme on les appelait, fusillés il y a exactement 80 ans. Cette panthéonisation, c'est la reconnaissance du rôle des étrangers dans la résistance. Mais euh, ça a peut-être une valeur plus grande encore. Et on va poser la question dans un instant, Olivier D'Artigol, qui nous a fait l'amitié de nous rejoindre, parce qu'il était, il y a quelques minutes. Euh, je rappelle que vous avez été l'ancien porte-parole du Parti communiste français. Et euh, j'imagine que vous a, ça, va, ça vous a touché particulièrement. Pierre Martin, et bonsoir. Vous êtes ancien agent Bonjour. du service Action de la DGS. Je vous remercie d'être là. Alexis H, agriculteur dans l'Oise et aussi euh, président du syndicat des betteraviers de, de l'Oise. Je crois que vous avez deux, trois choses à nous dire parce que Gabriel Attal fait des annonces qui n'en sont pas exactement... Enfin, Vous allez nous expliquer. Est-ce qu'il faut une année blanche Vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ce que disait tout à l'heure Pascal Pro. Puis je, je salue Johan Mais euh, d'abord, euh, quelques mots oui. sur l'entrée de ou Manouchian au, au, au Panthéon. Qu Qu'est-ce qu que vous avez ressenti tout à l'heure, Olivier
2: C'était une très belle cérémonie, un hommage de la République de la Nation à, à Misak Manoukian, à Méliné, à ceux euh, de la Fiche rouge, ou FTP Moy, cette main-d'oeuvre euh, immigrée, avec trois temps, euh, le temps euh, euh, survivre, le temps du génocide arménien, mm. parce qu'ils sont orphelins de ce génocide, <coughs> choisir, choisir la France, l'aimer passionnément. Vous savez que Misak Manoukian, il remontait la douce pente de la rue Soufflot, il tournait à gauche... Il allait à une bibliothèque se nourrir de culture française, notamment de poésie, qu'il tra a traduisait en arménien, et puis résister. Il y a eu une magnifique interprétation de l'affiche rouge et un discours d'Emmanuel de, Macron euh, qui était, je le crois, un grand discours euh, du président.
1: On écoute un extrait d'Emmanuel Macron. Il se voulait poète, il devient soldat de l'ombre. Plongé dans l'enfer d'une vie clandestine, une vie vouée à faire de Paris un enfer pour les soldats allemands, guerre psychologique pour signifier à l'occupant que les Français n'ont rien abdiqué de leur liberté. Encore, toujours, ivre d'un grand rêve de liberté, Missak Manouchian prend tous les risques. Une odyssée du XXe siècle s'achève, celle d'un destin de liberté qui, depuis Adiyaman survivante au génocide de 1915, de famille arménienne en famille kurde, trouvant refuge au Liban avant de rejoindre la France, décide de mourir pour notre nation qui pourtant avait refusé de l'adopter pleinement. 80 ans pour retrouver la mémoire en quelque sorte, parce on en parlait déjà hier, Manouche, Manouchel a presque été oublié des livres d'histoire en réalité parce que passé sous silence pendant 80 ans. Et avec lui, effectivement, il y a les Arméniens, il y a aussi des Juifs, hein, il faut le dire, qui rentrent avec lui d'une certaine manière au, au, au Panthéon.
3: Oui, avec ce mot, résistance, c'est un mot qui est trop souvent galvaudé aujourd'hui. Ah et beaucoup n'ont plus connaissance de ce que signifie réellement ce, ce mot-là, notamment la jeunesse. Alors, je ne parle pas de ceux qui ont qualifié le Hamas de, résistance, de groupe de résistance, pas seulement, mais c'est vrai que c'est un mot qu'on emploie un peu à tort et à travers, et la République qui sait toujours très bien honorer ces grands hommes, et le président de la République a fait un très beau discours, je suis d'accord, mais qui nous permet de, de rappeler ce, 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 le sens de, de, de ce mot-là. Et à, à chaque fois que c'est possible, et de moi, je suis heureux, parce mm. que vraiment, je crois que beaucoup de jeunes, notamment aujourd'hui, ont oublié ce que signifie ce mot-là, et c'est important de le rappeler. Non, à ce fois. que disait
1: Olivier aussi, c'est ouais. oublié ce que c'est ce que de vouloir être français à tout prix, de, de, de vouloir, Absolument. de l'aimer, etc. Ouais. Je l'ai besoin d'entendre aussi. C'est de
2: français de, de préférence et d'espérance. Ouais, ouais. Il faut dire que de grandes ouais. figures incontestables de la résistance euh, sont, étaient au Panthéon. Mais il manquait euh, cette dimension de l'engagement euh, communiste. C'est le non. premier résistant communiste qui fait son entrée au Panthéon. Et euh, des étrangers euh, qui sont venus et qui, au dernier moment, ont crié « Vive la France !». Et donc, il est vrai, euh, Misak Manoukian, c'est plein de choses. On ne peut pas réduire une personne à une seule identité. Mais oui. dans tout ce qu'il était... Il y a un message très fort pour aujourd'hui, y compris. Pierre martinet qui crie
1: aujourd'hui encore « Vive la France » en étant... Euh...
4: C'est intéressant que je sois là ce soir, puisque je viens d'un milieu qui est l'héritier de, de, de la résistance française et du BCR. Donc le BCRSA, ah ouais. c'est le premier service de renseignement France de la France libre. libre. Donc nous, le service d'action des DGSE est l'héritier direct de, ce, de, ce, de, ce, de, ce, de cet organisme-là et de ces personnes. Vous parliez de clandestinité on, vit, on, on, a, on, a, on vivait dans la clandestinité, ceux qui sont encore vivent encore dans la, dans la clandestinité. Aujourd'hui, le mot « résistance », nous, ou le mot « sacrifice », nous le connaissons. Parce qu'il y a chaque jour des soldats français, euh, là je parle uniquement pour les soldats, mais il y a, il y a aussi des policiers, mais là, en l'occurrence, des, des soldats français qui combattent, qui, qui s'engagent au, au service de la France. Ce n'est pas un vain mot d'aller mourir avec le drapeau français sur l'épaule droite ou sur l'épaule gauche. Euh, — Non. Nous, on, on sait très bien ce que ça veut dire aujourd'hui. Tous les jeunes qui s'engagent aujourd'hui, oui. tous les jeunes de 20 ans qui, qui sont dans, dans, les, dans les unités, qui, ceux qui partent au combat, savent ce que c'est le sacrifice ultime pour la France. Donc non. Euh, moi, je suis à la fois... Euh, ce qui me surprend aujourd'hui, c'est qu'on ait besoin, 80 ans après, de faire ressortir cette, cette, ce, 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 ce sacrifice de ces personnes-là. Mais aujourd'hui, on a les mêmes. En fait. C'est vrai que c'est long 80 ans. Hein. Si nous, a avons, de... nous être... avons les
3: mêmes... <rire> on, a, on a les mêmes, mais pas partout.
4: Non. non, non, mais attendez, moi, je parle de ce que... Oui, de ce que vous connaissez. Oui, oui, Absolument. de ce que je connais. Voilà. Nous avons vraiment. exactement et, les mêmes. Heureusement, moi, dans ma, ma famille, il y a des... Oui. J'ai un monde de ma famille qui a été tué ouais. au combat pour la France, qui a laissé...
1: Euh, deux enfants qui sont pupilles de la nation, Il y a, il y a des, des morts pour la France. Il y a des gens qui détestent la France aussi. Il n'y a pas très longtemps, là, on a vu, c est, c est il y a des gens qui détestent la France. On a encore vu un, un imam cracher sur le, sur le drapeau tricolore qu C'est qu'aujourd'hui, on et par on, fait, on fait pas grand-chose d'ailleurs. Hein,
4: on essaye de se raccrocher,
1: et je, je trouve ça
4: formidable, hein, moi, surtout que je viens d'un milieu où euh, les, les commémorations et ce genre de personnages, pour mmh. nous, ce sont, des, ce sont des exemples. Mais on a besoin de se raccrocher à ça. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui crachent sur ce pays, et qui le piétinent chaque jour, et on l'a vu exactement avec cet imam, mmh. et les résistants aujourd'hui, si vous me permettez, juste pour terminer là, nous, nous aujourd'hui, nous avons dans notre, euh, dans notre euh, mmh. corporation des gens qui résistent, à, qui résistent à ce que je nomme aujourd'hui le nazisme du XXIe siècle, c'est l'islamisme, chaque jour. Bien sûr. Et j'en fais partie encore aujourd'hui, 20 ans avoir, après avoir quitté l'institution. Donc oui, on sait ce que ça veut dire résister, on sait ce que ça veut dire le sacrifice
3: mmh. ultime, ce, ce, ce... Ce sont davantage des combattants contre l'islamisme, semble-t-il, que, que, que des résistants. Mais en tout parce cas, que, ils, se, ils, ils se battent contre une nouvelle forme de nazisme. J'adhère à ce que vous
4: dites. Parce que l'époque est différente. Oui. Il n'y a pas une invasion avec des chars et des, et des troupes armées dans, 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 oui. en Europe. Cependant, il y a une idéologie. Oui d'accord, mais je, je, je parle de, de, de l'islamisme, oui, mais on peut, on peut aussi transposer ça avec ce qui se passe aujourd'hui en, en, en Israël avec, avec l'impact de, 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 du Hamas et de, et de, et de sa matrice qui est l'idéologie des frères musulmans. Je pense que c'est l'époque qui a, qui a construit ça, mais je, c est, c est, selon moi
1: c'est une erreur de comparer les deux époques. Bon, je voulais dire peut-être un, un mot d'une autre forme de résistance, celle dans laquelle on est, nous CNEWS d'une certaine manière parce qu'on est, est systématiquement attaqué les plus grosses attaques d'ailleurs ces derniers jours elles viennent de nos confrères Soit qu'ils ne nous soutiennent pas, soit qu'ils nous enfoncent, soit qu'ils estiment avec beaucoup de mépris que nous ne sommes pas des, des journalistes. La chaîne est un organe d'extrême droite. Vous allez entendre un monsieur qui s'appelle Thomas Legrand, éditorialiste à France Inter et Libération, qui, qui nous insulte hein, très clairement. Il est chez lui, c'était sur France Inter, il est la bien-pensance du journaliste. Il méprise la chaîne, méprise ses journalistes, méprise ses chroniqueurs. Il méprise surtout Laurence Ferrari et Sonia Mabouk, nommément. Aujourd'hui, elles ont répondu et je voulais que vous entendiez leur réponse. Écoutez.
3: Sonia Mabrouk euh, passe son temps à inviter euh, des confrères, généralement, euh, du, de la bolosphère euh,
2: qui n'ont pas fait de, de, de reportage. Elle
3: passe invité... Elle est
5: intervieweuse le matin de oui, politique. Oui,
2: D'Éric mais mais que... Raoult, est que... de, de Honfray, qui mais explique... Thomas... Non. Non, voilà, pour Thomas, le coup, elle mais... reçoit...
5: Monsieur Thomas Legrand, vous mettez en cause news et vous me mettez en cause nommément, euh, affirmant à tort que je reçois certaines personnalités, dont le professeur euh, Raoult. Alors, il se trouve que je ne l'ai pas reçu, mais vous n'êtes pas, il est vrai, un mensonge prêt. et quand bien même quand bien même l'aurais-je invité et l'aurais-je reçu comme tant d'autres confrères et, et consoeurs dans différentes chaînes et sur différentes ondes, eh bien je ne m'en excuserai pas et certainement pas euh, auprès euh, de vous.
3: Et moi ce que je lui reproche, ce n'est pas du tout d'être d'extrême dro droite CNews ça va égal, il faut que l'extrême droite existe en France, il faut qu'elle puisse s'exprimer c'est de ne pas faire de journalisme c'est le, le non-journalisme nous
5: ne nous laisserons pas impressionner les effets de manche, très peu pour
3: nous, cela ne marche pas les menaces, les vociférations non plus au travail, sur le terrain, sans relâche hommage à nos journalistes qui vous donnent la parole tous les jours que vous soyez agriculteur,
5: artisan, ouvrier, commerçant chef d'entreprise, écrivain, acteur homme ou femme politique comme vous le savez, la liberté n'a pas de prix
1: M. Thomas Legrand, comme chacun, ça c'est Albert Londres, donc il peut donner les, toutes les leçons qu'il veut. Ce qui, ce, qui, ce qui est incroyable, c'est qu'il dit, euh, ce que, ça ne me dérange pas que CNews soit une chaîne d'extrême droite. Personne ne lui répond, il n'est pas une chaîne d'extrême droite. Encore une fois, nous ne sommes pas une chaîne d'extrême droite. Moi je ne me sens pas, d'ailleurs c'est quoi l'extrême droite, mais euh, ça c'est encore, encore autre chose. Mais, mais là, à chaque fois on nous insulte.
2: C'est quelque chose sur le, d'abord il, il, il y a très peu de confraternité. confraternité non, ce que, 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 que je disais tout à l'heure, et... Dans ce monde médiatique, journalistique, ça va très loin, très haut. Il y a quelque chose là qui est en train de, une bascule, qui, qui est, moi, que je trouve détestable. Mais il se trouve que l'interview de la matinale de Sonia Mabrouk sur CNews est l'une des interviews les plus regardées. Très régulièrement, la première interview politique du matin. Et pour connaître un certain nombre de responsables politiques de toute sensibilité, ils se préparent. Pour aller à cette interview parce qu'ils savent très bien qu'ils ont en face d'eux une professionnelle et une journaliste qui connaît parfaitement ces sujets et ce ne sont pas des interviews de complaisance. Mmh. Donc elle le fait au combien son métier de journaliste. On peut critiquer euh, ça, c'est toujours possible une, une euh, de, un choix de sujet. On peut mais pour cette pour cette non, mais là, comme euh, tous les autres. Mais vous avez bien compris que Ce que là, je ne comprends pas, c'est comment des journalistes peuvent avoir un discours aussi méprisant, aussi haineux concernant des confrères à eux. Mais parce que euh, M. Legrand
3: doit sans doute déplorer de ne plus avoir le monopole de la pensée... De la pensée. Eh évidemment, euh, mais c'est un pitre, c'est un clown en réalité. Ce qu'il fait là, ce sont, ce, sont des, ce sont des pitreries.
1: Monsieur Legrand, et... était très en colère le soir de la conférence de presse d'Emmanuel Macron parce qu'il n'était oui, pas venu poser une question et il est parti bien... en faisant un excellent. Comment on ne donne bien pas bien la parole, dire...
3: moi, Thomas Legrand D'abord, se faire donner des leçons de journalisme de la part du journaliste le plus militant, journaliste militant d'extrême gauche qui tient le micro de la Maison Rouge depuis des décennies, si vous voulez, ça laisse se la de... rouge. Voilà. Et... Donc, ça, ça laisse de, de... – La soirée rouge ce soir. – Non mais pardon, enfin, il est le journaliste le plus militant qui soit et il vient de donner à nous des leçons de journaliste, s'il vous plaît. Soyons, soyons un instant euh, sérieux. Et, et ensuite, je, je suis assez heureux finalement de la réaction de M. Legrand parce qu'au fond, cette réaction, elle arrive parce que CNews est en train de devenir la première chaîne d'Info oui. de France, parce que tous les mois, nous battons des records d'audience. Eh bien, il faut dire à M. Legrand que nous n'allons pas nous arrêter là, que nous allons encore progresser, que nous, ayons, que nous allons accueillir de plus en plus de... De téléspectateurs, donc il n'a pas <rire> fini d'être amer, monsieur Legrand, il faut le prévenir, et, nous et, allons continuer et nous sommes heureux de le faire. Voilà. Et
1: et C'est sans doute la raison de la gloire il y a de plus en plus de, de témoins et Alexis H en fait partie. Euh, agriculteurs dans l'Oise, je rappelle, et les agriculteurs euh, sont en colère colère qui va encore crescendo malgré les annonces de, de Gabriel Attal. Alors on, on va commencer par des images de Laval. Euh, vous allez voir ce qui s'est passé. Emmené par la Confédération Paysanne, 200 manifestants ont pénétré euh, le siège de Lactalis. Lactalis, c'est le, le géant mondial de la production de lait. C'est passé d'ailleurs devant Danone. Et pour les producteurs de lait, même s'ils ont euh, accepté d'augmenter leur, leur prix d'achat de quelques centimes, ça ne suffit pas. Je crois qu'on est passé à 405 euros le les 1000 euh, litres, 405 euros les 1000 litres. Donc euh, là, euh, ce que vous entendez comme crise, c'est l'actalis prédacteur de la valeur. Euh, notre métier a pris l'actalis, rend l'argent caché dans les paradis fiscaux. Et certains se sont également déshabillés, mais on ne va pas vous les montrer. Euh, en tout cas, aujourd'hui, on s'est aperçu que beaucoup d'agriculteurs étaient en colère. Et continuer, parce que j'ai entendu M. Attal et trouve que ça n'a ça pas changé grand-chose. Eh bien non,
6: ça n'a pas changé grand-chose parce que. Euh... – Typiquement, les annonces, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'il met un coup de brosse à reluire, mais on ne voit rien transpirer jusque dans nos fermes. On nous a demandé de faire des propositions. On a des centaines, même des milliers de propositions
1: qui sont arrivées dans toutes les différentes préfectures. Maintenant, on attend que ça descende. – Il y a une liste de 62 engagements, une modification de la loi EGalim et la promesse que l'agriculture, euh, que pour la France, c'est important, c'est même essentiel, c'est fondamental. Euh, et enfin, c'est peut-être la, la seule annonce importante, c'est que les, les agriculteurs puissent faire jeu égal avec les concurrents européens. Alors je vous propose d'écouter Gabriel Attal et puis on en
5: reparle. Depuis trois semaines, avec mon gouvernement, nous n'avons pas cessé d'agir pour être à la hauteur de cette confiance avec un mot d'ordre. Nous ne mentirons pas, nous ne trahirons pas, nous serons au rendez-vous de ces responsabilités. Moi je regarde ce qui permet de renforcer la dignité de nos agriculteurs, d'améliorer leurs revenus de simplifier leur vie, et quand c'est possible, je prends les décisions. Arrêtons de considérer que dans l'Union européenne, on pourrait agir en franco-français sans se préoccuper de ce qui se passe autour de nous. Parce qu'à la fin, on met des règles, des normes pour nos agriculteurs, alors même que ces règles, ces normes ne s'appliquent pas pour nos voisins immédiats et que les produits de nos voisins immédiats arrivent quand même sur les étals des Français. Donc qu'est-ce qu'ils se disent nos agriculteurs quand ils voient ça On nous met des bâtons dans les roues. C'est le... comme ça qu'ils le vivent. Donc, il y a un indicateur européen qui existe. Il bah, faut plutôt prendre cet indicateur européen qui est suivi par nos voisins qu'un indicateur franco-français qu'on est les seuls à suivre.
1: Voilà, l'agriculture devient intérêt fondamental et même euh, plus pour la nation. Mais ça, c'est peut-être, euh, encore une fois, c'est peut-être la, euh, la, seule, la seule annonce qui a de quoi réagir. Et, et, et encore, ça reste une annonce.
6: Je vais vous donner un exemple. On a un député euh, Horizon qui, avec 28 de ses collègues, a déposé une proposition de loi pour justement arrêter les surtranspositions. Il l'a déposé le 13 février. Normalement, quand on dépose une proposition de loi, le lendemain, elle est publiée sur le site de l'Assemblée nationale pour que euh, le déroulé euh, se fasse et que la loi soit adoptée. On a annoncé à ce député que ce serait publié sur le site de l'Assemblée nationale le 5 mars, après le salon de l'agriculture. C'est bizarre quand même. Hein L'objectif de la loi, et c'était à l'initiative des producteurs de betteraves, de pommes de terre, de semences, de concombres, de melons de pêche, de pommes, qui sont tous en distorsion de concurrence avec leurs voisins européens,
1: l'objectif, c'était de dire on remet la balle au centre. Johan, ils sont, ils sont en vacances, c'est pour ça. C'est les vacances des... de l'Assemblée. Il y a des vacances parlementaires. Voilà, Il y a des vacances parlementaires, sans doute ça. Mais... Allez, vous savez, euh, nous,
6: on a, on a l'habitude de dire, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Pour l'instant, on attend beaucoup de preuves. Hein.
2: Ouais. Oui, le salon de l'agriculture est inauguré euh, samedi, mm. avec à l'agenda du président, donc sa venue. Mais je vois, à l'échelle de mon département, par exemple, des Pyrénées-Atlantiques, je vois qu'énormément de, 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 de paysans posent la question de leurs revenus, posent la question de leur existence, de leur avenir immédiat. Et en fait, dans les réponses assez technocratiques de l'exécutif, je ne trouve toujours pas l'idée la, la, la euh, qu'ils ont perçu cette urgence. Vital. Et puis, je ne vois pas leur projet d'avenir pour l'agriculture française. Et puis, ils ont pris la main dans le sac parce qu'ils nous disent, par exemple, qu'ils sont euh, contre les traités de libre-échange. Mais la présidente de la Commission est, euh, euh, européenne, euh, Ursula von der Leyen, leur a dit « Mais vous avez topé. Vous avez topé pour le Mercosur. Vous nous avez donné mandat ». Donc, c'est très compliqué pour eux. Bon. et c'est même
6: pire que ça, c'est sur, euh, sur quelques matières actives, ils ont dit, à partir du moment où on n'aura pas utilisé, on aura utilisé ces deux matières actives-là, ces deux mmh. néonicotinoïdes, mmh. donc le tiaclopride et un autre, à partir du moment où ça aura été utilisé, on, vous pourrez, on pourra plus importer en Europe les produits. Sauf qu'à l'OMC, c'est déjà discuté. Exact. Et les, les, les pays tiers commencent déjà à dire, non, mais cette clause-là, on la met à la poubelle. Vous avez raison.
1: Donc c'est pas tenable. En, encore une fois, c est, c est, les, les règles, elles, sont, elles se font pas ici, en réalité. Elles se font pas en France. Elles ne se, se font même pas en Europe.
6: Sur la loi que j'ai évoquée tout à ouais. l'heure, c'est franco-français. C'est-à-dire que c'est des normes par-dessus les ouais. interdictions européennes. Et le
2: de l'agriculture va se passer comment, selon vous
6: et ben malheureusement, le salon de l'agriculture, qui normalement, euh, on peut le considérer comme les Jeux Olympiques de l'agriculture, c'est-à-dire que c'est là où on montre ce qu'on fait de mieux, c'est là où les producteurs euh, font vitrine, et ben on, on risque d'avoir des mouvements de foule et des gens qui mmh. viennent euh, contester euh, et en fait exprimer leur ras-le-bol euh, dans ce salon-là. Alors que euh, à l'origine, ce n'est pas l'objet. Hein. Bon, on va écouter quelques
1: agriculteurs aujourd'hui, juste après la, les annonces.
4: Les promesses n'engage que ceux qui les écoutent, mais aujourd'hui, nous, on juge sur les faits, quoi. En termes clairs, nous, sur le revenu, on n'a rien... J'ose
6: espérer qu'on va avoir des annonces très claires samedi. Et s'il n'y a pas Ah ben bah, s'il n'y a pas, là, ça passe... Là, là je, je pense que ça va prendre de l'ampleur.
1: On va prendre de l'ampleur. Alors il y a une chose qui est quand même intéressante, concrète, visiblement, sur les contrôles sur les tricheurs de la loi Egalim. Parce que mmh. là, c'est Bruno Le Maire qui a, qui, a annoncé, euh, qui a annoncé quelque chose. Il avait dit que les tricheurs industriels qui contourneront la loi pourront être taxés à hauteur de 2% de leur chiffre d'affaires. Ce qu'il avait dit d'ailleurs sur, sur CNews. Et, et là, il y en a, semble-t-il, pour des millions qui euh, pourraient être récupérés de cette manière. On va écouter Bruno Le Maire. C'était lors de la même conférence de presse tout à
2: l'heure.
4: Les centrales d'achat européennes doivent respecter les lois nationales et qu'il n'y a pas de zone de non droit parce qu'il y aurait une centrale d'achat européenne. Un produit qui est vendu en France doit respecter les règles de la loi française, même si le produit a été négocié dans le cadre des centrales d'achat européennes. Nous avons deux centrales qui n'ont pas respecté les dispositions de la loi EGalim. Nous avons donc euh, lancé des pré-amendes, elles ont été prononcées le 19 février très précisément, pour des montants qui se chiffrent en dizaines de millions d'euros.
1: Réaction C'est une blague. Ah bah euh,
6: c'est une blague. C'est-à-dire que euh, ces lois, euh, ça fait combien d'années qu'elles sont euh, en vigueur On n'a pas mis de policiers en face. C'est-à-dire qu'on vous pond des lois pour, euh, pour calmer un peu les agriculteurs, et puis in fine on s'aperçoit, parce qu'il y a un gros mouvement de grogne, que quand on met des contrôleurs, on trouve le problème.
1: Enfin c'est un sketch quoi. Oui. On, ah,
2: manque de après, de, on manque
1: de, de policiers pour Egalim. je ne je... manque pas de, de policiers pour, pour <rire> regarder si vous avez des, des, les, les normes, vous les, vous les respectez comme il faut, mais on manque, on nous, en nous en on manque on pour Nous, on a un satellite au-dessus de la
6: tête ouais. tous les
3: trois
1: jours, une photo. Hein, tous les trois
3: jours. Duane. Mais cette loi Egalim, elle, elle est plutôt bonne. La... Bien sûr. Il y en a eu plusieurs, d'ailleurs. La ouais. philosophie, elle, vous voulez dire. Il Non, mais il y en a eu trois. La, la première était un, un fiasco. La deuxième était plutôt bonne. La troisième, d'accord, elle, 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 elle va plutôt dans le bon sens et elle permet d'améliorer les choses. Seulement, elle n'est pas appliquée. Et donc, on nous dit... Maintenant, mais comme la loi n'est pas appliquée, on va en faire voter une nouvelle. Non, il s'agit de faire appliquer la loi Egalim 3, comme plutôt que de, de faire voter une nouvelle loi Egalim. Parce Et que ce que dit le Premier ministre, en plus, c'est, il veut une loi Egalim au niveau européen. Vous mais vous il vous est, obligé. Compte... <rire> on Un... est obligé.
1: Il oui. est obligé puisqu'il vient d'expliquer. C'est Bruno Le Maire qui l'a dit. Les mais...
3: centrales d'achat contournent le problème
1: non en achetant Olivier, ailleurs Olivier, en
3: Europe. Une loi Egalim au niveau européen. Vous vous rendez compte du temps que ça va prendre Ça ne prendra pas des mois. Ça prendra peut-être des années. Bon, il faut que ce soit voté à la majorité qualifiée. Ça veut dire qu'il faut que ce soit voté par 15 il pays. beaucoup pays qui le veulent. Moins 65% de la population... Beaucoup d'agriculteurs dans, dans, ailleurs en Europe le, le souhaitent. Les ça, négociations
2: qui vont s'engager, ça va prendre des, 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 rappeler, des mois rappeler et des mois. que les agriculteurs vendaient à perte. Cette loi permettait de tenir compte des coûts mmh. de production pour essayer de garantir, de sécuriser un prix rémunérateur pour le paysan. Le problème, c'est quand même terrible. Le cercle est vraiment vicieux puisque des, euh, la grande distribution a monté des centrales d'achat euh, au sein de l'Union Européenne pour contourner la législation française. Donc là-dessus, il y a aussi quelque chose qui relève d'une éthique. Ce n'est pas possible de se comporter comme ça. Moi,
6: j'ai une question subsidiaire quand même. Hein. Bruno Le Maire vient d'annoncer qu'il y avait plusieurs dizaines de millions d'amendes. De, de, ouais. Bon, où vont aller les amendes Parce que ceux qui ont été spoliés, c'est quand même les producteurs, là, dans l'histoire.
1: Ah ben, où, où vont aller les amendes Où vont aller Dans votre poche <rire> bon, bon, Ça m'étonnerait. Bon. Je pense plutôt que ça va aller dans la poche. de. Vous poserez la question, Emmanuel Macron, au salaud de l'agriculture, sera... est-ce que ce sera l'heure du grand débat ou de la grande colère euh, sur l'accueil Que disent les syndicats Une manifestation sera organisée vendredi jusqu'à la Porte de Versailles et ça devrait bouger.
5: Nos réseaux ont déposé une demande auprès de la préfecture de police pour une action qui se déroulera vendredi soir et qui, à la suite d'une marche, se terminera devant le salon de l'agriculture.
0: Ce que nous attendons samedi, et je vous le dis très clairement, c'est que le président de la République est un discours engagé et qu'il casse la baraque.
1: Voilà qui mmh. casse la baraque. Je ne sais pas s'il si, mmh. <rire> va réussir à casser... Combien il était resté de, de temps 14 heures. Il avait
3: 14, 14 heures. Son record, c'est 14 heures. Alors c'est vrai qu'il y aurait un enjeu pour lui, hein, puisque tout le monde mmh. s'attend à ce que ça se passe mal, il y aurait un enjeu pour lui à battre ce record et à dire « mais attendez, vous voyez, ça s'est très bien passé, je suis resté 15 heures ». <rire> dans son esprit, il n'est pas impossible qu'il réfléchisse à cela. Mais, mais cela ce, serait, dire... ce serait quand même indécent, Celui qu'il dit... passe 15
6: heures sur un salon alors qu'il il a passé euh, tous ses mandats, et depuis qu'il est là, à torpiller l'agriculture et qui viennent en plus dans ces moments de crise euh, sur le salon euh, jouer la montre, ce serait malvenu. Et je pense il y a des groupes d'agriculteurs euh, constitués qui peuvent aussi. Euh,
3: On verra bien. Mais un techniques...
1: mot de sa sécurité, Pierre Martinez. Il, était... il, le... il faut le surprotéger. Ah ben, euh, bien sûr. Mais de toute façon, dès l'instant où il se déplace, il sera surprotégé, le salon oui, mais, de l'agriculture. Euh, mais mais le principe du salon de l'agriculture, c'est qu'il aille au contact. D'ailleurs, il adore ça. Mais...
4: mais il a toujours la, la possibilité oui. d'aller au contact parce qu'il a plusieurs cercles de, oui. dans, sa, dans sa sécurité. Mais. Euh... — Moi, si vous voulez, je, je, dans mon avis, c'est dans tous les domaines, on gagne du temps. On gagne du temps en espérant que ça se passe bien.
2: Euh, dans, oui, oui. On,
4: on gagne du temps dans tous les domaines, en fait, aujourd'hui. On essaye de faire des lois qui ne sont pas appliquées sur d'autres lois qui ne sont pas appliquées, sur des commissions d'enquête qui sont... Mais on, on gagne du temps dans tous les domaines. — bah, mais,
6: mais on gagne du temps. Mais il faut que le gouvernement ait bien en tête qu'un agriculteur, il arrête quand il a fini, pas quand oui, il est fatigué. Sûr. Et là, on n'a pas du tout l'impression d'avoir fini. —
2: Mais a raison. L'Elysée peut faire un storytelling de montrer que tout est annoncé très difficile. Oui. Y aller... Et construire un événement sécurisé, bien évidemment. J'ai une petite source qui me dit que c'est peut-être une forme, pas grand débat, mais un petit forum avec oui. des personnes intéressées à échanger avec lui et, et
3: montrer qu'il se retrouve sur la
2: chemise, et puis il discute euh, mmh. comme ça, cap à cap, avec un certain nombre d'acteurs euh, du monde agricole. Peut-être. Ça sera donc une sorte de, de petit débat <rire> Peut-être. Au salon de Mais pour montrer que... avec une petite
1: botte de four. pour montrer
3: qu'il fait face. Qu il en tout cas, répond. ça ne sera pas un format classique, ça ne sera pas une déambulation non. classique pour le président de la République. Ça c'est quelque chose qui est exclu. Il risque beaucoup trop. Ça. Mais ils mais ils vont, Moi,
1: je suis sûr qu'ils vont être très corrects. Ils vont être très bien accueillis, a... en réalité. Quand la
2: couleur On... est nourrie de désespoir, il y a des gens qui n'en peuvent plus.
1: Oui, ouais. mais, mais ceux qui sont au salon aujourd'hui, ils ont aussi des, 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 des enjeux. Ils, ont, ils sont là pour montrer leurs produits. Ils sont là, non pas, pas, pas pour montrer vous leur désespoir.
2: Vous vous souvenez de en larmes devant oui, oui. Euh, le ministre avec une dignité énorme il, va, il, il y aura aussi de ça s'il si va en déambulation. Hein. Pensez ah bah c'est certain, mais il y il aura espoir. aussi
6: des groupes d'agriculteurs de, un, un peu plus énervés que les autres. Hein.
1: C'est forcé, hein. Bon. 21h30, je salue Simon Guilin. Bonsoir Simon, le rappel des, des titres.
0: Bonsoir Olivier et bonsoir à tous. À Montpellier, un homme de 44 ans condamné à 12 mois de prison avec sursis pour apologie du terrorisme. Cela fait suite à des propos tenus lors d'une manifestation pro-palestinienne. C'était au mois de novembre dernier. Il avait qualifié l'attaque du 7 octobre d'acte de résistance et d'acte héroïque. L'homme sera inscrit au fichier des auteurs d'infractions terroristes. Nouvelle plainte pour viol contre Gérard Miller. La plaignante accuse le psychanalyste de lui avoir imposé une fellation alors qu'elle était lycéenne. L'effet présumé se serait déroulé entre novembre et décembre 2001. Il s'agit de la troisième plainte connue qui vise Gérard Miller. Nous avons appris aujourd'hui le décès de la douaine du cinéma français. L'actrice Micheline Prel nous a quittés à l'âge de 101 ans. Née à Paris en 1922, elle aura tourné plus de 150 films et parmi les plus connus, Falbala, Boule de Suif ou encore Le Diable au corps. Micheline Prel s'est éteinte paisiblement à la Maison Nationale des Artistes de Nogent-sur-Marne, cher Olivier.
1: Magnifique, Micheline Prel, l'une des plus... Une grande et belle actrice française, et je pense qu'effectivement il y a les, les Césars, juste avant le salon de l'agriculture il y a les Césars, vendredi soir, sans doute qu'on on lui rendra un, un bel hommage. Dans le reste de, de l'actualité, je voulais qu'on parle des, des prisons, les prisons de Nantes, pas n'importe quelle prison, les prisons de Nantes, 166% de taux d'occupation, plus une place, alors que les policiers arrêtent des petits voyous, les magistrats les envoient même plus en prison. Ça ne sert plus à rien Il n'y a pas de place. Alors là, vous avez la, la densité carcérale à Nantes euh, sur le quartier de centre de détention. Euh, C'est un peu moins important que sur le quartier de la, la maison d'arrêt. Mais vous allez écouter ce qui vient d'arriver à Nantes pour ces mineurs. Dix fois arrêtés, dix fois arrêtés,
5: dix fois relâchés et condamnés à une peine avec sursis. Les deux jeunes de 21 et 22 ans avaient choisi un quartier résidentiel nantais pour tenter une série de cambriolages. D'abord ici, chez une personne âgée et handicapée. J'étais à la fenêtre à prendre je suis rentré par la fenêtre. Et qu'est-ce qu'ils voulaient L'argent sur moi. Ils ont... Younes et Sofiane ne trouvent rien, ne commettent aucune violence et repartent par la fenêtre. Au moment où ils tentent de s'introduire dans une autre maison, ils sont arrêtés en flagrant délit par la police. Les deux malfaiteurs d'origine algérienne sont sous l'emprise du cannabis, sans papier, sans emploi et sous le coup d'une OQTF qu'ils ont contestée. Les avocats ont plaidé la précarité des deux jeunes et le fait que le taux de remplissage de la prison atteignait les 180%. Voilà, alors... Ils cochent toutes les
1: cases. Hein. Ah oui. Sans papier, sans emploi, euh, pris la main dans le sac, stupéfiants, etc. Ils ont été donc condamnés à 5 mois de prison avec sursis. Euh, ils comparaissaient donc pour vol et tentatives de vol aggravé. 10 fois arrêtés en un mois. Alors, rien à dire. Mal, il y a plus ils peuvent continuer comme ça pendant des mois. En fait. oui,
4: ils peuvent continuer à Vitamaternum puisque premièrement il n'y a pas de place dans les prisons. Donc tant qu'on n'aura pas construit de, 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 non, suffisamment de prisons... On ne peut pas les envoyer dans, dans une autre prison où il y aurait moins de monde. On peut peut-être peut aussi les renvoyer en Algérie, où c'est un, un pays, euh, comment dirais-je... Ah mais il faut un visa pour ça. C'est un, un pays, ce n'est pas un pays en guerre, c'est un pays, euh, c'est le pays de, de, euh, du miel, donc on pourrait les renvoyer en Algérie. Aussi. Visa consulaire. Oui, mais les visas consulaires, il va, il va y arriver un moment avec, avec notre, notre, notre pays ami qui est l'Algérie, de taper un peu du poids sur quoi. la terre, parce que... On a toujours des accords particuliers avec, oui. ce, avec ce pays et on n'arrive pas à les modifier. Un,
3: un pays qui est de moins en moins un pays euh, ami. Oui, c'était une... J'ai bien compris que c'était ironique, mais il ouais. faut le préciser pour les téléspectateurs. Les relations diplomatiques avec l'Algérie sont exécrables. Ouais. Euh, L'Algérie se moque désormais de manière ouverte ouvertement de la France, hein, disons, mmh. disons les choses clairement, délivre très très peu de laisser passer consulaires et refuse de reprendre ses ressortissants, donc il est évident qu'il y a un bras de fer diplomatique à engager avec des, des mesures de rétorsion, des mesures peut-être économiques, je n'en sais rien, mais il y a le gaz aussi que l'Algérie nous fournit, enfin tout cela est très et compliqué ouais. oui, oui. néanmoins on ne peut oui, oui. pas garder sur le sol français des individus qui sont arrêtés dix fois en un mois, qui consomment des stupéfiants, qui commettent dix infractions, en... dix infractions dix, dix délits en un mois, des cambriolages qui traumatisent des personnes âgées et handicapés. Donc, ces personnes-là, on ne peut décemment pas les garder en France. Donc, il faut évidemment les expulser. Enfin, et, et je ne vois pas d'autre solution, si pas vous voulez. On peut donner une chance, pas une deuxième que... chance, mais on ne pas... donne pas dix chances dans euh,
1: Peut-être peut ou... ça, ça va se reproduire encore dix fois. Cinq mois avec sursis, pas de prison, et ils sont dans la nature. Mais cinq mois avec sursis, personne ne ouais. va en prison. Mais non, mais
3: ils sont dans la nature, Moi, il semblait que le sursis, ça voulait dire si vous recommencez, vous allez en prison. Mais là, manifestement, ça fait dix fois qu'ils sont condamnés à du sursis. Donc, il y a un problème.
2: Mais rien ne va. Bon, il y a déjà ce problème de trafic de drogue associé à, maintenant à des armes, ce qui est un, un vrai problème avec cette économie souterraine. Euh, le fait que moi je suis favorable ou dès la première peine il faut qu'elle soit exécutée dans des temps très, très courts et qu'elle soit effective, euh, ce n'est pas le cas. Euh, avec un problème, vous l'avez dit, sur la réalité pénitentiaire et un problème articulation police-justice qu'on connaît, qu'on évoque souvent sur ce plateau... Et dernière dimension, bien sûr, le rapport avec des pays tiers. Euh, là où euh, le ministre de l'Intérieur a un peu joué sa dernière période, c'est qu'il a donné le sentiment à un moment donné qu'il allait obtenir des résultats. Mmh. Avec vous, vous souvenez la, la visite la qu'il qu qu oui. avait effectuée dans, dans les pays du pourtour méditerranéen sur les zones de de de. de bah, Mais que non non. Bon. Dans
1: un instant, on va marquer une pause. Dans un instant, on parlera de, de ce qui s'est passé à Nîmes. Il y a un enfant de 8 ans qui a échappé à une fusillade. Vraiment, euh, une fusillade euh, entre, autour d'un point de deal. Euh, probablement sur, euh, guerre, euh, sur fond de, de, de guerre des, des stupes. On, on y revient dans un instant. A tout de suite. La suite du meilleur de l'info, on parlait de, de, de l'Algérie. Euh, je regardais que 70% des réserves mondiales de gaz sont, euh, sont en, en Algérie. On était censé échanger, euh, je pose la question avec Thierry, du euh, des céréales avec Alors, la céréale. À l'origine, il y avait un échange
6: de gaz contre les céréales. Le gaz, ça nous sert à faire des engrais et ouais. les céréales, ça servait à les nourrir. Sauf que euh, la guerre en Ukraine a fait que euh, ben, les Russes ont pris notre place. Et oui. Comment ils ont pris notre place ben, C'est simple. En cassant les marchés du blé et en volant le blé du sud-est de l'Ukraine, en le faisant sortir par la mer Noire et en le vendant à vil prix, à nos clients historiques. Oui. Donc on a une guerre en parallèle, on a une guerre sur le blé. Guerre
1: économique. Donc, guerre, guerre économique. Donc on n'a plus de, 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 de points de, de pression en réalité. Il y avait le renseignement avant.
4: Mais on n'a on a plus de points de, point de pression sur toute la partie sahalienne part. et toute la partie Maghreb, du Maghreb. On est, on, est, on est vraiment un acteur qui est de, de moins en moins influent dans cette zone-là. Et là, malheureusement, on s'est fait éjecter de certains pays. Mais... Euh, pour parliez des renseignements, évidemment, il y a des coopérations entre services de renseignement. Mais par définition, euh, par définition et par principe, on ne fait surtout pas confiance à notre service de renseignement.
2: Il y a, il y a, eu deux, il y a deux dimensions euh, problématiques. D'abord, on a perdu des pans entiers de souveraineté. Et donc, mmh. ça nous met dans un, une situation de dépendance. Et en termes de diplomatie sur les rapports internationaux, on fait preuve d'un peu d'angélisme. Mmh. rappelez vous sur la zone pacifique avec l'affaire des sous-marins où, euh, normalement, le renseignement... Aurait pu dire très rapidement Non, attention, ça passe pas, il y a un problème. Y compris Emmanuel Macron a dit euh, comment, comment cela est-il possible qu'on se rende compte au final, in fine, que euh, le marché ne va pas se faire bon. On a perdu beaucoup de savoir-faire.
1: Je voulais qu'on parle également de ce règlement de compte à Nîmes sur fond de, de guerre des stupes. La nuit dernière, un homme a été tué par balle près d'un point de deal. Ce qui est terrible, c'est que son fils, 8 ans, se trouvait dans, dans la voiture visée par les tiers. L'enfant a échappé, mais de, de, de près à la mort. Écoutez.
4: Un homme d'une quarantaine d'années qui s'est fait tirer dessus, euh, mortellement blessé, comme on le sait. Euh, il rejoignait euh, sa voiture avec son enfant. Euh, son fils était à l'intérieur, euh, un garçon de, de 8 ans qui a pu entendre plusieurs coups de feu et son père, euh, et son père est tombé. Il avait... Euh, – Plusieurs points de deal à, à Marseille, vous avez le quartier Pissevin qui est connu, euh, le chemin d'Avignon, donc là où a été euh, exécuté euh, cet homme hier. Et si vous voulez, ce sont des points de deal qui rapportent beaucoup d'argent, qui sont la proie de, de gangs euh, vraisemblablement marseillais qui veulent s'implanter comme il tente de le faire dans d'autres villes que Marseille, parce qu'on parle beaucoup de Marseille. C'est une pieuvre qui veut, qui veut dépasser Marseille, qui veut s'installer dans, dans plusieurs zones de, de la zone sud, même au-delà d'ailleurs.
1: Euh, trois personnes ont été arrêtées, mais c'est très intéressant ce dit, c'est qu'en fait, euh, le milieu marseillais cherche de nouveaux marchés, parce qu'on est, on est dans, dans, dans ce cas de figure. Et euh, les marchés à prendre, c'est une guerre. Hein. Les marchés à prendre, ils sont à Lime entre autres. Et puis dans d'autres villes, hein, il y a Arles, il y en, il y en a, a d'autres, un peu partout, les villes plus petites.
4: Toutes les villes qui sont euh, aux, aux alentours de Marseille aujourd'hui sont des, comment des, 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 des succursales ou des filiales de, euh, de, 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 cette, euh,
1: de, la de cette gangrène,
4: des de cette gangrène ouais. qui, est là, qui est aussi là, là, euh, le narco. Quoi. Donc euh, effectivement, ils ont des marchés. Et puis il y a aussi... Euh, euh, la présence policière qui est peut-être un peu moindre dans, dans ces, dans ces, dans ces, dans ces, dans ces coins-là, parce que ponctuellement, on va mettre, on va mettre de la police... Il euh, y a eu quelques mois un, un, un décès déjà d'un enfant à, mmh. à Nîmes. On ça met de, la, on de,
1: met de la, police, de, met de la présence, de... mais cette présence ouais. elle reste pas au quotidien, elle va repartir, donc ça, ça se relance. Et, euh, ça repart. La ville de Nîmes demande à l'État la mise en place d'un plan d'urgence national pour lutter contre mmh. le trafic de, de stup. Euh, ce et avait fait à Marseille non Effectivement. Et il euh, y a une brigade de gendarmerie qui a été installée, qui est là depuis depuis cinq mois, qui doit partir en février. Ah, oui.
4: Mais je me souviens d'un grand discours à, à Marseille où. Euh, où, euh, en, en quelque sorte, il avait dit, oh, vous, vous allez voir ce que vous allez voir, et ça n'a ça, ça pas réellement, sur le terrain, il n'y pas eu de, 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 l'effet escompté sur le, sur le, sur le terrain. — Pour Pourtant,
1: les, 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 les policiers bossent, hein Les policiers
4: travaillent. Oui, — hein, les
2: policiers je... bossent, mais leurs missions ah, bien sont bien sûr, hein. de plus en plus difficiles. 10 000 d'entre eux, c'est un chiffre historique, ont démissionné oui. en 2022, et c'est l'effet plumeau, c'est-à-dire que euh, on va taper un point de deal, mais il va se oh, restructurer 100 mètres plus loin. Et euh, les opérations CRS qui arrivent, compagnie CRS ou euh, renforcement, mais si ça ne donne pas lieu à des euh, moyens euh, 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 pérennes, pérennes. pérennes territorialisés, qui restent véritablement pour, avec des commissariats de quartier, avec de l'îlotage, on ne peut pas y arriver
1: non. Je voulais qu'on termine euh, et profiter de votre présence puisque vous êtes un spécialiste de renseignement et de la défense. Il y a une guerre qui se joue en ce moment en mer rouge et à laquelle participe la France contre les outils qui, euh, qui perturbent le, le trafic vers le canal de Suez. Là, ces images sont fournies par l'armée française. Ces dernières heures, elles ont abattu deux drones outils. Parallèlement, les outils ont diffusé les images que vous voyez d'un drone américain, américain un, Reaper. Ouais, un Reaper MK9 abattu. Euh, donc, il y a une guerre des drones qui se joue. Oh, il y a une guerre des drones depuis très longtemps euh, la France... Euh... Mais il y a du business hein, qui se fait. Hein. Mais
4: la, la France a été très en retard euh, par rapport à cette, euh, à cette technologie qui est très intéressante. Alors en même temps que vous parlez, vous allez voir les nouveaux drones français. Alors oui, alors, a, Ils on ont a, été on a présentés a commencé... par Sébastien Cornu. On a acheté bien évidemment... 100% des... français. Voilà. Oui, oui, il y, y a, des des essais, on a des drones. La technologie française, elle est reconnue. C'est voilà. une question de philosophie en fait. ce que je vous disais tout à l'heure. C'est qu'on a eu du mal à s'équiper de drones. On a commencé par des drones d'observation, des drones américains. Les Américains font du dronage entre guillemets. C'est un terme qui n'existe pas, mais ils dronent en permanence, ils, ils éliminent des gens avec, avec, des, avec des drones armés. La France n'a jamais voulu le faire, mais petit à petit, la France a équipé un premier drone avec de l'armement pour, pour éliminer de, des gens, pour des drones d'attaque. Aujourd'hui, il y a
1: un drone 100% français. Mais ça, c'est... Alors, le voilà, ouais, parce que les, les images de... ont été mises euh, par un, le ministère drone de, de l'armée aujourd'hui, mais... Euh, d'attaque et d'observation. Mais là, il peut attaquer celui-là. Là, là il, est, il peut être équipé euh, et alors, euh, il, il, de manière létale.
4: Bien évidemment, les drones soient, sont équipés de caméras, bien évidemment, pour du renseignement, ou à des moyens euh, euh, d'élimination. Euh, juste pour, entre parenthèses, le, le Barack Obama, mmh. c'est celui qui a tué le plus de monde pan, euh, par, par, par drone pendant les guerres d'Irak et d'Afghanistan. Mmh. Si, si ma mémoire est exacte, je crois que c'est à peu près 300 euh,
1: éliminations physiques, plus les dommages collatéraux. Donc... Euh, en tout cas, celui-là, visiblement, il est capable de décoller et d'atterrir sur des surfaces très restreintes, oui, très courtes.
3: Ce qu'il faut dire, c'est que la sécurisation du canal de Suez est pour la France et pour l'Europe en général, général. Un, enjeu, un enjeu majeur, parce que si jamais les centaines de navires, du
1: business, hein, mais si jamais fait. les
3: centaines de navires qui empruntent chaque jour le canal de Suez ne pouvaient plus le faire, si le canal n'était plus sécurisé, ça engendrerait notamment une flambée des cours des matières premières, notamment du pétrole, qui, qui, mm -hmm. qui exploserait. Donc, ça aurait des conséquences absolument piratrie, dramatiques Marie, pour, hein. pour l'économie européenne. Mais bien sûr, C
6: est, c est, mais, mais là, on a l'exemple même du fait qu'à partir du moment où on est dépendant d'un pays loin dans le monde pour se fournir, on, est, on a un problème sérieux.
3: La France n'a pas de gaz ni de pétrole. Donc, je trouve qu'il ne faut
6: pas répéter le modèle sur l'agriculture. Je oui. reviens à mon sujet de prédilection, mais il ne faut absolument pas répéter absolument. ce modèle-là sur les, les matières premières agricoles parce que, mais voilà au moindre sursaut d'une population dans un coin du monde, et on se retrouve le, à
4: Ramer. <coughs> c mais c une
3: région, c la mer. L'autosuffisance, effectivement,
4: C'est une région qui, a connu la qui connaît la piraterie maritime depuis les années 2000, hein, mm -hmm. avec, le, avec les Somaliens. Euh, donc, Il y, y a eu une baisse de cette, de, cette, de, cette, de cette piraterie pendant quelques années, mais là, il y a une recrudescence. Depuis, le, là, 7 octobre. Là, depuis le 7 octobre, c est, c est, oui, là, depuis le, octobre, ça a été le prétexte. En rapport pour, rapport avec l'action du Hamas et la riposte d'Israël. Euh,
1: tout est dit, et bien dit. C'était très bien dit. <rire> euh, Alexia, il nous reste une minute. Les, les, les actions là, dans, les, dans les prochains jours vous...
6: Ah bah vous avez entendu, il y a oui. une grosse action de manifestation avant le salon avec... Euh, des agriculteurs qui vont dormir vendredi pour être sûr de bien accueillir le Premier ministre et le Président de la République au salon samedi matin. Et puis après, on va démarrer le salon. Donc, on va être fort occupé. Et vous n'avez pas fini de nous voir, si c'était ça la question.
1: Mais nous, on est très heureux de vous voir. Mais on voudrait vous voir heureux. Aussi, parce qu'il est important, visiblement, l'agriculture la, la, euh, française est, est, est l'une des, des moins aidées, des moins sponsorisées par, par l'État en, en, en Europe. C'est-à-dire que,
6: euh, sans nous aider, euh, on voudrait déjà qu'on ne nous mette pas des boulets au pied, et c'est la première chose qu'on demande. Arrêtez les surtranspositions franco-françaises et mettez-nous au même
1: niveau que nos concurrents européens. Sûr. Ce sera sûr. déjà un début. Merci beaucoup, Alexia. Merci euh, beaucoup d'être venu Olivier d'Artigold euh, et d'avoir foncé pour venir juste après cette, cet hommage. Euh, merci, euh, Pierre Martinet, merci pour bien. votre témoignage, Johan. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec euh, Maureen Vidal, évidemment, pour le journal de, de 22h. Je n'oublie pas le, le QR code pour revoir toutes les émissions de, de CNews, pour charger les applis. N'hésitez pas, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'actualités à, à revoir. Et euh, je vous dis bye-bye. Rendez-vous avec Julien Pasquet, Soir Info, 22h30.